0: Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans le Game Plan Saison 2024, épisode 1. Et on commence fort avec l'analyse du premier combat français de l'année à l'UFC, celui de Taylor Lapilus face au prospect invaincu Farid Bacharat. Comme d'habitude, je suis avec Brian. Brian, comment vas-tu
1: Je vais bien, je vais bien. Toi, Chris, tu veux comment
0: ça va très bien et je suis méga content de pouvoir relancer un peu la saison parce que là la période creuse sur YouTube ça a fait un peu du mal à la chaîne donc on, on repart et on repart fort, on va commencer avec le
1: pré-roll Paris sur le MMA avec une e -bet. quelle sera l'issue du combat Une soumission Un chaos Paris sur la numéro 1 avec une e -bet. 100 euros de bonus sur ton premier pari
0: Merci à Unibet, notre partenaire officiel du Game Plan, pour leur confiance. Avec notre lien en description, vous pouvez vous inscrire et obtenir un FreeBet jusqu'à 100 euros. Nouvelle année, même résolution, s'il vous plaît, jouez de manière récréative et responsable. Bon, on est parti. Paris de Bacharat, c'est 11 combats professionnels, 11 victoires. Il est aussi un vaincu en amateur. Sur les 11 victoires, il y en a 6 par soumission. Il a été découvert par le Dana White Contender Series et il est actuellement à 2-0 à l'UFC, en omettant évidemment sa performance au Dana White Contender Series, sinon il est à 3-0. Et là, il sort d'une victoire le même soir que Taylor Lapilus, puisqu'on l'a vu à l'UFC Paris 2 et il avait gagné dans le premier round par soumission. Comment est-ce que tu le décrirais d'un point de vue sportif, ce Farid Bacharat, ses forces et ses faiblesses
1: euh, force et faiblesse, donc pour le décrire en un mot, pour moi c'est un excellent grappleur, vraiment excellent, euh, bien évidemment il est bon partout, hein. il, est, il, est, il est meilleur que la moyenne dans, dans tous les domaines, donc il a, il a un bon striking, il a une bonne lutte, mais là je, où je trouve où il excelle, c'est dans son grappling, et, et un grappling euh, plutôt juif-dessus brésilien, voilà, je, je, je pourrais m'expliquer là-dessus, donc dans, dans ce qu'on peut voir c'est un gaucher, euh, c'est un gaucher, qu'est-ce que je raconte C'est un droitier. Droitier, excusez-moi. C'est un droitier qui, est, euh, qui, qui bosse relativement propre en striking. Euh, il bosse relativement propre en striking. Et je pense qu'il a une petite influence qui se voit peu en garde fermée. Mais une petite influence, il est influencé par, par le style un peu McGregor. Tu vois on on, on l'aura beaucoup vu, euh, surtout sur de la garde ouverte. Euh, mais mais c'est des éléments... Que, que je pense que important à avoir en tête pour euh, pour la suite euh, c'est pas quelqu'un qui va forcément mettre de la pression donc il va arriver il va voir un petit peu euh, au moment au moment du centre euh, comment comment réagit euh, son adversaire si, si son adversaire commence à reculer il va mettre une pression lente et si c'est l'inverse il n'a pas de pas trop de, de, de problèmes à reculer euh, je pense que voilà comment comment je le décrirais. Et pour en revenir sur, sur sa grosse force, son JITSU, euh, pourquoi je, je vois du JITSU brésilien Parce qu'il est sur un, un schéma euh, technico-tactique au sol qui est euh, classique, on va dire. Euh, une single leg, une mise au sol, un passage de garde, passage de garde en demi-garde avec ce qu'on appelle du... Euh, euh, hip up, tu tu, tu tu renverses les hanches donc euh, renversement de demi-garde soit du, du half-moon pour passer soit il va passer en head-carter donc se mettre de profil euh, on l'a vu passer avec euh, hook-in donc avec son accrochetage de jambes pour pouvoir euh, passer sa demi-garde et surtout avec son, son, sa pression au niveau, au niveau du, du menton donc le cross-face donc c'est très très juste du brésilien et puis alors une fois qu'il a la monte soit il évolue sur une soumission soit il va évoluer dans le dos voilà, sur ses faiblesses, eh bien, actuellement on en voit peu parce qu'il est invaincu, mais pas que en professionnel, même en amateur. Euh, forcément, s'il est très très bon en grappling, eh bien, il y a des disciplines qu'il a, qu a moins entraîné. Donc moi je pars du principe qu'il sera moins bon en lutte et moins bon en striking, ce qui mmh. est logique. Euh, ça va être peut-être là un petit peu ses faiblesses, et encore. Et moi, ce qui m'interroge, et, et, et je pense qu'une de ses faiblesses aussi, c'est qu'il a toujours été euh, grand favori dans ses combats. Euh, J'ai hâte de le voir face à un peu plus d'adversité, mais on reviendra sur ce sujet-là.
0: J'aime beaucoup ton analyse. Euh... Je regardais son combat contre Blackshear, Damon Blackshear, qui a mm -hmm. placé un Twister juste après avoir perdu contre Farid Bacharad. Donc c'est un gars qui est bon au sol et il fait un passage vers la side en fin de deuxième round qui était assez, assez beau, assez propre. Je trouve que techniquement, il est, il est très fort au sol. Et pour revenir sur l'aspect faiblesse, comme tu l'as dit, je pense que là où se trouvent ses faiblesses, c'est en pied-point. Mmh. Mais il a un jeu assez simple et assez safe debout. Ce n'est pas quelqu'un qui va prendre des risques. Ce n'est pas quelqu'un qui va euh, s'ouvrir à des gros contres. Il va beaucoup travailler sur de la simplicité, surtout en... bon, là, c'est en garde fermée, le combat sera en garde ouverte. Mais euh, il va beaucoup utiliser son jab, son low kick. Il va feinter son low kick pour envoyer sa jambe avant, en haut ou au milieu. Euh, mais il ne va pas sur surengager. Il ne va pas envoyer des longues combinaisons. Il ne va pas s'exposer avec des overhand de de bistrot ou des trucs comme ça, c'est un oui. jeu très simple. Et euh, défensivement, euh, son système, c'est de désengager. Ce n'est pas quelqu'un qui va faire. vraiment esquiver, il ne va pas chasser, euh, il ne va pas beaucoup bloquer, il va désengager. Donc, il a besoin d'espace derrière lui. Et donc, mm -hmm. ça, ça revient sur le point que tu avais dit. Ce n'est pas quelqu'un qui met la pression, mais c'est quelqu'un qui a besoin d'espace derrière lui. Donc, il va quand même se déplacer de sorte à ne pas se faire trop facilement cadré contrairement à Taylor Lapilus qu'on a pu voir à l'UFC Paris qui est très très à l'aise même euh, pied arrière Go, à, ouais. à, à la cage mmh. Mmh. Euh, mais donc voilà c'est quelqu'un moi j'avais mis simple, efficace et intelligent c'est les trois adjectifs qui peuvent le décrire le mieux dans, dans la cage que ce soit debout ou au sol mais euh, son, son domaine de prédilection et son objectif une fois qu'il est dans une cage c'est amener au sol et, et imposer son, son jeu là avec euh, un jeu qui est d'abord priorité au contrôle et puis, il va chercher tout ce qui est euh, action offensive. Il va d'abord s'assurer de, de pouvoir maintenir son adversaire euh, au sol. Euh, du côté de Taylor Lapillus, on a un avantage d'expérience, 22 combats professionnels, dont 19 gagnés. On connaît le parcours, hein, il a été à trois victoires, une défaite à l'UFC en 2015-2016. Il sort de l'UFC, il gagne 7 combats sur 8, il est champ champ au GMC en Allemagne, champion au TKO au Canada, champion à l'ARES. Ensuite, il signe une nouvelle fois à l'UFC, il devait combattre contre Gafurov et puis il y a eu euh, tout un bordel à l'UFC Paris 2. Et finalement, il prend l'invaincu Kaolan Lufran à 3 jours de l'UFC Paris et il lui offre sa première défaite. Donc là, il enchaîne deux combattants invaincus d'affilée. Euh, D'un point de vue sportif, comment est-ce que tu définirais le, le profil de, de Taylor
1: euh, Taylor Lapilus bon, moi je le définis comme un, comme un striker hein, je pense qu'on est tous d'accord que c'est là où est son, son gros point fort c'est un gaucher euh, qui a une bonne compréhension du combat qui, qui a une bonne compréhension du combat on, on le définit souvent comme un tu vois, genre euh, cérébral etc euh, comme un peu trop calculateur euh, je pense qu'on a un petit peu oublié euh, toutes ses sorties parce qu'il nous a fait euh, des combats euh, vraiment d'anthologie. Hein. Tu as parlé du TKO, le combat contre Manes, qui est maintenant à l'UFC, euh, il, il, enfin, il le met KO avec un, un sidekick, si je ne me trompe pas. C'est bien euh, ça. On a eu, euh, quand, quand il était à la RES, les victoires qu'il a, qu a placées euh, à Wilson RES, à Démarté Peña, enfin Peña, tu vois, il l'a fait passer pour un débutant. Alors que euh, là, les, 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 les 61 kg français se cassent les dents sur lui, tu vois. Mmh. Donc, euh, pour moi, pour moi c'est un très, très bon striker, euh, excellent partout. Euh, calculateur, non pas genre pour prendre ses rounds, mais voilà, il, il gère très, très bien, très bien ses combats. Il sait où il en est. Euh, S'il a des ouvertures, il va, il va les exploiter. S'il peut finir, je pense qu'il est très précis. Il frappe très, très fort. Il est discipliné, je dirais plutôt. Ouais. j'aime bien le mot ouais, il est, il est discipliné donc c'est pas euh, c'est vraiment ça euh, quoi d'autre quoi d'autre euh, sur lui forcément je pense que je connais pas trop son niveau au sol ou en lutte il a une très bonne défense de lutte ouais. ça, très bonne très bon échappée de lutte je pense que forcément à l'inverse de Farid Bacharat, si tu es très très bon debout et que tu t'entraînes régulièrement en boxe en striking en boxe anglaise bah, forcément, euh, ton sol sera moins bon que celui qui fait l'inverse. Euh, je pense que c'est un peu une logique, ce qui explique aussi qu'il euh, va vraiment chercher à rester debout. Tu vois. Ouais. ouais.
0: je trouve que c'est une bonne façon de, de le définir. Moi, j'avais rajouté, peut-être par rapport à toi, il, je le trouve rapide dans, dans son pied-point. Il a une bonne vitesse euh, en anglaise. Mmh. Euh, gestion de la distance. Quoi. Il a une vraie compréhension de, de, la, di de la distance, comment la gérer. Euh, il étudie très rapidement la distance de ses adversaires pour pouvoir gérer le, le timing et les, les attaques de son adversaire. Et puis, euh, je trouve qu'il gère bien sa, sa morphologie. Il a une morphologie un tout petit peu. Bon, alors, j'ai n'ai pas... Euh... Je pas vais pas le dans le travail de euh, Sport sur Conseil, mais je trouve qu'il a une morphologie qui fait un peu penser à Volkanovski dans le sens où il n'est pas super grand pour la division, mais il a une super grande allonge. Et d'ailleurs, je vais prendre ouais. des statistiques euh, des deux côtés. Hein. 180, ici...
1: 184.
0: Euh, ouais, c'est ça. Donc 184 d'allonge pour 1m68 de taille, d'après Tapologie. Et du mmh. côté de Farid Bacharat, on est plus grand, 1m73, mais on a 1m80 d'allonge, donc on a une plus petite allonge. Donc il a vraiment... Euh, comparativement à sa taille, il a une grande allonge. Euh, apparemment, ça s'appelle le, le quelque chose, euh, le ratio Ape. C'est ouais, la, la différence d'allonge par rapport à, à la taille. Et euh, elle est énorme. Son ratio Ape est, est très, très grand. Et donc, ça peut, ça peut être dérangeant pour un adversaire de faire face à quelqu'un d'un tout petit peu plus petit que soi, mais qui a une meilleure allonge. Ça peut un peu fausser les pistes. Et euh, Taylor, il est forcément
1: habitué à ça et il gère ça très, très bien. Je pense que c'est aussi des profils qui ont un, un, un buste relativement long et des jambes relativement un peu plus petites et c'est vrai que c'est un gros avantage parce que tu as l'allonge pour le striking et, et des hanches un peu plus basses et donc une défense de lutte un peu plus, euh, un peu plus rapide, tu vois, mm -hmm. une meilleure posture et tout. Oui, ça c'est son gros gros point fort, hein. ce, enfin son gros point fort. C'est physiquement euh, cette allonge, elle est, euh, elle est immense comparée comparé à la division. Hein. C'est clair. C'est clair. et il sait bien en jouer ça, 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 fait, ça joué. fait partie
0: de ses grandes forces ok euh, on va passer à la partie game plan du, du podcast j'en profite euh, pour faire une petite parenthèse si vous suivez encore le podcast jusqu'à maintenant et que vous n'êtes pas <rire> abonné à la chaîne profitez-en, voici mon petit rappel abonnez-vous à la chaîne, mettez le petit like mettez le petit commentaire avec votre pronostic et ce que vous pensez de ce combat en tout cas j'avais vu quelques posts sur X et sur Twitter à l'international de gens qui attendent ce combat avec impatience et euh, je, trouvais ça, je trouvais ça chouette de pouvoir le, le souligner donc voilà parlons euh, game plan du côté de on va commencer par taylor euh, qu'est ce que toi tu, tu as mis en place moi j'ai noté un truc euh, qui ouais. a été dit par daniel cormier je pense durant je sais plus quel combat euh, de Bacharat, mais il disait que Bacharat était quelqu'un qui étudiait beaucoup ses adversaires, qui passait beaucoup de temps dans l'analyse. Euh, et je trouvais ça intéressant, parce que quand tu sais que tu fais face à quelqu'un qui va passer du temps à t'analyser et à, euh, à définir un game plan par rapport à ton profil, surtout quand tu es Taylor et que tu as beaucoup de contenu, que tous tes combats sont faciles à trouver, bah tu dois un peu venir en te disant bah, comment est-ce que je vais le surprendre, parce que le gars va connaître mon style et va avoir adapté son jeu par rapport à, à moi. Et je pense qu'un des éléments clés pour Taylor Lapilus, c'est de venir avec au moins un élément de surprise. Et, euh, et voilà, maintenant je te, je te donne la parole, mais euh, euh, moi j'en ai noté un,
1: un, qui pourrait être intéressant pour Taylor. <rire> Alors, euh, ça je, 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 je ne savais pas pour euh, Farid Bachar. Moi ce que j'ai remarqué sur ces combats, c'est que... Je ne m'en suis jamais caché, hein. je le trouve très très bon, Farid Bacharat. Quand je l'ai vu euh, euh, combattre à, à l'UFC Paris, il était excellent. Par contre, une des constances que j'ai vu, c'est qu'il est toujours favori, il est toujours face à des adversaires qui sont, sur le papier, moins bons que lui, techniquement. Et la réalité, c'est que quand vous regardez ces combats, euh, les mises au sol, les... La, comment dit, la, la direction du combat qui va vers la victoire, sont rarement liées aux compétences de Bacharat, mais souvent à des erreurs de ses adversaires. Donc, par exemple, euh, Black, euh, Sheer, Black Sheer, Black Sheer, ouais. Black Sheer euh, il est debout, il met de la pression, il n'y a aucune raison, il cherche une mise au sol. Domaine de prédilection. Première, première erreur, et il se crame. Il se crame sur la mise au sol, et après, on a Farid Bacharat qui... Déroule du striking et c'est là où on le voit le plus à l'aise. Juste avant, il était, c'était compliqué pour lui, debout. Et Black Shear cherche un take-down, il échoue, il galère après sur la fin de son round. Donc, première erreur. Euh, Rodriguez, euh, Rodriguez, sprawl, très belle défense, il va chercher une prise de dos, éclaté au sol, <rire> il laisse pas, il laisse, enfin, c'est n'importe quoi, il le récupère ce bras. Enfin, le bras qui passe et il le remet au sol. Je dis, mais ce n'est pas possible, quoi, tu vois, mmh. euh, à, à ce niveau-là. Euh, Begoso, euh, Odanaway Contenders, tentative de mise au sol. Il saute une guillotine. Euh, il est sur une single leg. Il saute un pour essayer de chercher un nibar e tu vois, une, clé, une clé, de, clé de jambe. Des erreurs qui, euh, pour moi, n'arriveront pas du côté de Taylor parce que je pense qu'il est très discipliné. Mais je pense qu'il va suivre à la lettre. Ouais. Maintenant, une fois qu'on a enlevé toutes ces zones-là, j'ai regardé voilà, combien de mises au sol réelles avec un, quelqu'un qui ne veut pas se faire mettre au sol, il a obtenu, c'est beaucoup moindre. Tu vois ce que je veux dire Oui. Ouais, c'est ouais, ouais. beaucoup moindre. Euh, combien il a obtenu face à des gars qui acceptent de se faire mettre les épaules au sol pour grappler tu vois Ça, c'est des choses. Bien forcément, maintenir au sol, on l'a vu contre des, contre des gars qui n'avaient qui même pas un niveau régional, ils arrivaient à se relever. Oui. Donc, c'est autant d'éléments qui me disent qu'il euh, faut refuser le sol, bien évidemment, du côté de Taylor. Et il va falloir arriver en étant très discipliné. Ouais. Très discipliné, suivre le plan, euh, le faire échouer. Et, et là, j'ai vraiment hâte de voir un petit peu ce que Bacharat va, va proposer. Tu vois mmh. Donc, sur l'élément de surprise, oui, peut-être qu'il étudie. Mais je pense qu'actuellement, dans ses victoires, souvent, il a eu des adversaires qui lui ont donné... Euh, des opportunités, tu vois, qu'il n'a pas mmh. lui-même créé parce qu'il a étudié son adversaire. Je ne sais pas si je suis assez clair là-dessus.
0: Pour moi, c'est très clair. J'espère que tout le monde euh, saura interpréter euh, ce que tu viens de dire de... De la bonne manière, mais ça, ça me paraît clair, il, il fait face à des bons gars, mais face auxquels il est favori et qui font systématiquement une petite erreur. Et comme on sait, euh, une fois que tu es à l'UFC et, et que tu te diriges vers le top de l'UFC, bah une demi-erreur, ça te coûte une victoire. Et, euh, et voilà, Bacharat est capable de profiter de ce genre d'opportunités ouais. qu'on lui laisse et de, de prendre les rangs grâce à ça ou d'aller finaliser derrière grâce à ça, Exactement. le cas de, de Rodriguez. Moi, ce que j'avais mis comme élément de surprise… Euh, qui pourrait être intéressant, c'est d'augmenter un peu le, le volume du côté de Taylor, euh, mmh. dans le sens où, debout, euh, comme je le disais plus tôt, Bacharat, c'est quelqu'un qui va... Engagé engager sur des choses simples, il va engager sur son jab, il va engager sur son, sur son low kick, bon, il aura ses stratégies en, en, en garde ouverte, mais ce n'est pas spécialement quelqu'un qui va contrer, ce n'est pas spécialement quelqu'un bon. qui va rester dans la boîte, c'est plutôt quelqu'un qui va désengager. Et tu sais, ce genre de combat, ça me fait un peu penser à Max Holloway contre Calvin Qatar, où tu as deux gars qui sont très très forts pour euh, engager, initier l'action mais qui ne sont pas spécialement des contreurs et qui sont plutôt à, à désengager quand on engage contre eux. Mmh, et donc, mmh. ce qui s'est passé, Max Holloway, il a mis beaucoup plus de volume que Qatar. Alors oui, de temps en temps, ça a créé des échanges, mais il a étouffé, il a submergé Qatar qui, bah, si tu es quelqu'un qui initie l'action et qui ne contre pas, tant que ton adversaire t'envoie du volume, bah, toi, tu es en réaction par rapport à lui. Et donc, je pense mmh. que si Taylor augmente un tout petit peu son volume euh, habituel, bah, il va sortir Bacharat de son jeu debout et il va commencer à minimiser les... les les opportunités offensives de Bacharat en pied-point. Et donc, c'est là où il va devoir trouver le juste milieu entre activité, pression, mais sans s'exposer au takedown ou au grind à la cage parce que, voilà, s'il expose ses hanches, euh, comme tu l'as dit, Taylor a tr un très bon système anti lutte Il est très difficile à mettre seul. Mais je pense que Bacharat est aussi capable d'aller chercher, euh, tu du clinch à la cage, marquer des petits coups de genou et prendre du, prendre du temps sur le round pour pouvoir mmh. euh, marquer ses points. Et donc ça, il faudra faire gaffe parce qu'il n'y a pas que... Dans ce combat, pour moi, il n'y a pas que ne pas se faire mettre au sol, qui est important du côté de Taylor. Il y a aussi euh, maintenir ce combat le maximum à distance de pied point et éviter d'être trop souvent au clinch. Taylor a un bon clinch, mais je pense qu'au clinch, euh, Basharat va plutôt chercher à, à pousser l'action à la cage et à travailler à partir de là. Et même si tu as un très bon travail au, au corps à corps, une fois que tu es acculé à la cage, les juges vont toujours mettre une petite priorité sur celui qui a... Le temps de contrôle avec des petites frappes, des petits coups de genoux oh dans ouais. les jambes et ce genre de choses.
1: Quoi. Là, tu vois, je ne te rejoins pas trop parce que sur son dernier combat tu vois, contre, euh, contre Kaolan, euh, c'est Kaolan qui avait pas mal de contrôle à la cage. Il a perdu le combat, tu vois.
0: Ouais, ouais, oui, tout à fait. Et... Mais il a perdu je le pense... combat parce que Taylor mettait des... marquait ses points avant. Ah là, mais, euh, bien euh,
1: sûr, ouais. bien sûr, mais je pense pas du tout, du tout que Bacharat est le niveau de Kaolan euh, en lutte à la cage, tu vois. Ni la pression, ni la force. Mmh. Donc je je, je je le vois pas du tout être. Euh... Au contraire, je pense que comment dire ça. Euh... Je vois, je, je, je le vois quand il va à la cage, il va plutôt chercher la single leg, Bacharat, tu vois. Ouais. ouais, et
0: ouais il va chercher
1: à à obtenir un take down plutôt à l'ouvert. Vois,
0: ouais, il retourne. Hein. Il, donc il vient mettre la pression à la cage. Il prend la single leg et puis il essaie de faire un, un demi tour et de travailler à partir oh. de là.
1: Moi personnellement, je, je, je m'inquiète pas trop de, de, de ce qui se passera à la cage. Je pense que Taylor sera euh, bien plus technique euh, pour pouvoir euh, sortir de la situation. Tu vois. Hmm. La question que je me pose moi plutôt, c'est est-ce qu'il doit mettre de la pression ou est-ce qu'il doit se mettre euh, sur son pied arrière, tu vois est-ce qu'il a un intérêt à arriver au centre et voir qui, qui veut quoi? Ou est-ce qu'il doit un peu imposer sa, sa pression, sachant que Bacharat euh, est capable de partir, euh, de reculer et d'accepter cette pression?
0: Ouais, c'est une bonne question. Euh... Parce que effectivement, tu vois, quand tu prends cet exemple de. Bacharat réussit plus ses take down à l'ouvert. Tu as presque envie de faire la stratégie de Derrick Lewis contre Curtis Blades. Tu vois, Curtis Blades, il a une très mauvaise lutte à la cage, mais il a une très bonne lutte à l'ouvert. Mm -hmm. Derrick Lewis, je ne sais pas si c'est stratégique ce qu'il avait fait, mais il s'était mis dos à la cage lui-même. Et ça a un peu sorti euh, Curtis Blades de son jeu parce que Curtis Blades, il a besoin il a que besoin son adversaire ait de l'espace ouais, ouais, ouais. de de derrière lui pour faire ses power doubles. Et euh, du coup, mm -hmm. il n'osait pas trop shooter ou quand il shootait, ben, il était un peu perdu par rapport à la lutte à la cage. Et donc, contre Bacharat, tu peux partir de ce principe. Principe là mais comme, j voilà, comme on vient de dire tu vois Bacharat on l'a déjà vu shooter pour pousser son adversaire à la cage et puis travailler en retournant son adversaire c'est mmh. ce que Habib avait fait aussi contre mmh. Justin Gaethy dans son dans leur deuxième round euh, ouais, ou Daniel Cormier c'est un peu dans, 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 dans ses, ouais. ses stratégies à single leg donc j'aurais plutôt tendance à dire que ça peut être plus intéressant pour Taylor de mettre un peu la pression puisque mmh. Le système défensif de Bacharat, c'est de désengager. Si tu lui mets la pression, tu lui enlèves cette mmh. option de pouvoir reculer quand tu actionnes. Et tu pourrais
1: trouver davantage d'ouverture avec un Bacharat qui est euh, sur son pied arrière. Ouais. Alors, moi, je... c'est vrai qu'à première vue, je me, je me suis dit, bah, peu importe, euh, Taylor sera au-dessus. Je pense. Euh, je, je suis allé un petit peu plus loin avec Bacharat. Je suis allé regarder un combat contre un. Suédois, Elonen, quelque chose, hein, je sais pas. Je, je voulais, je voulais trouver un combat euh, contre un gaucher, tu vois. Ouais.
0: Jeanne Elonen,
1: c'est pas ça qui s'appelle
0: C'est ça. Jeanne Elonen à l'octagone.
1: Voilà. À l'octagone, c'était À ouais, l'octagone. Ouais, je sais pas. Bref, sur ce qu'on là, c'est euh, c'est là où je disais qu'il a Bacharad peut avoir un style un petit peu euh, type McGregor, tu vois. Et donc là, il s'est retrouvé dans une garde ouverte avec un gaucher face à lui. Il a mis de la pression. Il était avec son euh, avec euh, la recherche du contrôle de la main avant, tu vois, à utiliser les kicks, à utiliser les directs. Euh, euh, tu vois, vraiment euh, dans, dans, dans l'axe et à mettre beaucoup de pression et dans sa manière de circuler, tu vois. Et effectivement, comme tu disais, au tout début du combat, il, il désengage énormément sur les, sur, les, sur les tentatives de rush d'Elonen. De, euh, mais après, il, il se place relativement bien. Et je l'ai je trouvé très à l'aise, très à l'aise dans ce style-là, euh, Bacharat. Très à l'aise, en garde ouverte et en mettant de la pression un peu type McGregor, tu vois. Alors... Euh, ouais. Ce n'est pas du tout le même niveau, il hein. n'y a pas les comptes, il n'y a pas ce genre de choses. Donc pour moi, quand j'ai vu ça, je me suis dit que Taylor a euh, un gros intérêt à mettre sous pression Bacharat. Euh, mettre sous pression Bacharat, il sera en garde ouverte, il doit le pousser à, à, à reculer. Sur sa lutte à l'ouvert, je pense encore une fois que Taylor euh, sera meilleur, qu'il va refuser le sol et refuser de se mettre les épaules au sol, tu vois que même s'il euh, se fait prendre une double leg, il aura juste assis à rejoindre le doigt à la cage, chercher à se relever. Tu vois ce que je veux dire Ouais, ouais, ouais. Et... Et je pense que la stratégie, en tout cas, de, du côté de Taylor, ça doit être ça. Euh, travailler en pression, travailler en garde ouverte, euh, chercher, chercher à toucher, chercher à créer, euh, euh, tu vois, comme tu disais, du volume, euh, une bonne variété de frappes. Euh, prendre ses rounds comme ça, peut-être trouver une ouverture, défendre la lutte, euh, défendre la lutte pour que aussi Bacharat se fatigue. Euh, je pense que Bacharat face à l'adversité, on l'a pas encore vu, et, et je pense que euh, c'est un, ouais, c'est une porte qu'il qui, qui, qui doit, qui doit chercher à ouvrir, tu vois. Ouais. ouais Il doit chercher à ouvrir. Ça, il, doit, il doit montrer
0: que cette fois-ci, il a de l'adversité et euh, ne pas le lâcher à ce niveau-là pour pas qu'il prenne confiance euh, dans le non. combat. Si tu étais du côté de Bacharat, euh, d'ailleurs j'étais en train de regarder pendant que tu parlais pour voir s'il n'avait pas un training partner euh, gaucher euh, de longue date qui justifierait pourquoi il est autant à l'aise en, en garde ouverte, mais je ne trouve pas beaucoup de photos de lui en mode euh, entraînement avec des gens. C'est beaucoup de photos de lui tout seul sur ces euh, sur réseaux. <rire> euh, en tout cas, il a l'air de s'entraîner à, à Xtreme Couture. Euh, quels, seraient, quels seraient les éléments clés, selon toi, pour, pour basharat contre, contre
1: Taylor Lapidus euh, bah, Je pense que hein, Bacharad, ça, sa grande force, c'est le sol. Hein. Là-dessus, euh, je pense que sa grande force, c'est le sol. Et donc, il doit, il doit mettre Taylor Lapidus euh, au sol et dérouler, tu vois donc, euh, dans, dans cette stratégie-là, je pense qu'à l'inverse, bah, c'est lui qui doit mettre de la pression, tu vois. C'est vraiment lui qui doit, qui doit, qui doit se placer et, et mettre de la pression et avancer, frapper avec sa droite, plonger dans les jambes, par exemple, tu vois, ce genre de choses, quoi. Ouais. Mais, et puis, on va avoir un… Comment dire ça Face à quelqu'un qui va refuser le sol, face à Taylor, je pense que sa stratégie, ça sera de, de prendre le dos, quoi. Il faut, il faut chercher le dos. Et si Taylor se retourne, aller chercher le arm triangle, tu vois, le triangle de bras, ce genre de situation, contrôler, l'étouffer au sol. Et euh, je pense que ça doit être sa stratégie. À 100%. Ouais, tu vois. ouais parce
0: que ce qu'on qu avait vu de Taylor, et d'ailleurs, je pense que ça matche très bien d'un point de vue. Euh dynamique euh, parce que ce qu'on avait vu justement du côté de Bacharat c'est quand il amène au sol en général quand ça se relève c'est parce que son adversaire a explosé c'est pas parce que son adversaire est allé chercher une deep half centimètre par centimètre et s'est relevé euh, progressivement c'est souvent sur des explosions avec euh, mm -hmm. un butterfly hook ou ce genre de choses et euh, Taylor Lapillus contre Kaolan c'était aussi un peu ça c'est plus quelqu'un qui va euh, accepter, enfin pas accepter la position au sol, il la refuse, mais une fois qu'il est au sol il va attendre son moment pour exploser et créer cette ex de cette explosion va pouvoir sortir c'est pas quelqu'un qui va travailler euh, millimètre par millimètre pour se relever peu à peu euh, et donc ça aussi je pense que je te rejoins là dessus, si Taylor se fait mettre au sol, c'est pas le moment de, de stresser je pense qu'il sera capable de, de retrouver son chemin
1: vers ses, vers ses pieds
0: ouais. bah, écoute je pense qu'on a fait un bon tout, ah sauf encore quelque chose
1: euh, non, je crois que c'est bon. Hein. Je pense que comme tu dis, euh, ouais, pour, pour Taylor, en venir sur le sol, il devra vraiment se méfier de, euh, des ouvertures qu'il peut laisser à, à Bacharat, tu vois. Ouais. Et euh, de se retourner, de se faire prendre le dos. Ou une fois qu'il y a une tentative de prise de dos, de revenir dans l'axe pour ne pas se faire prendre le dos et d'avoir des, des tentatives d'étranglement. D'où le fait où je pense qu'il ira plutôt à la cage, tu vois. Assise, mmh. déplacer jusqu'à la cage et remonter avec la cage, comme ça, ça lui permet de protéger son dos. Ouais. Euh, je sais qu'il est relativement bon pour, pour, pour se relever depuis cette position-là. Mais pour Bacharat, non, Bacharat, je pense qu'il doit, il doit tout miser sur, entre guillemets, hein, tout miser sur le sol, endormir peut-être un petit peu la méfiance de Taylor debout, bien évidemment. Euh, voilà quoi, et, et bien évidemment, Taylor il doit, il doit, il doit, il doit se méfier de son, son striking parce que ça reste du, du 4 au Z, tu vois, et, et c est, c est, ça reste un bon striker, tu vois. On peut oui, pas bien sûr, bien sûr. avoir un truc à la, à la ou Nurmagomedov où tu es tellement obnubilé par le sol, tu oublies que le gars bah, il s'est frappé, tu vois, bien sûr,
0: ah ouais, c'est clair. On, on, on a tendance à donner un avantage à Taylor debout, ce qui me semble complètement logique. Mm. Mais ce n'est pas parce qu'on lui donne un avantage debout que Farid Bacharat est incapable de faire quoi que ce soit. Je pense que
1: Farid pourrait aussi en, très bien ennuyer Taylor mm. avec, avec la bonne approche. Ouais, euh... Tu, tu, tu l'as déjà dit, hein, le, le fait pour un striker d'être euh, aussi focus sur la défense des mises au sol diminue ses, ses, ses compétences de striking, tu vois.
0: Ouais, et c'est si là pour moi justement tout le challenge de Taylor, comme je le disais, c'était trouver le juste milieu entre activité, pression et ne pas se faire mettre, enfin euh, mmh. ne pas exposer ses, ses hanches. Mmh. C'est un jeu mental, tu vois, c'est oser mettre du volume parce que tu sais que c'est ça la meilleure chose à faire euh, en étant conscient que le gars va vouloir te mettre au sol, mais il ne faut pas que ça te rende attentiste. C'est surtout ça. Mmh. Si tu sais que ton adversaire veut te mettre au sol et que c'est là où il a le plus de chances de gagner, mmh. il ne faut pas que ça devienne une crainte au point de te rendre... Euh sans volume ou de te sortir de ton jeu, mais par contre il ouais. faut que la crainte soit une force, il faut que cette crainte te euh, rende conscient du risque et du danger pour pouvoir mmh. travailler dessus et avoir un bon jeu euh, anti-lutte, donc c'est ouais, tout un travail euh, mental je pense et euh, euh, Taylor travaille avec Eric Cara, donc euh, au niveau ouais. mental je pense mmh. qu'il est, il est, il est bien ah oui, en sûr, place ouais, ouais. Dans, dans sa tête. Mmh. Euh... Ok, passons à, à l'avant-dernière la, partie de ce podcast, la question du membre. Donc, on a reçu, une question de, on a reçu pas mal de questions et pas mal se ressemblaient. Donc, J'ai sélectionné celle de Simon Gross. Comme d'habitude, je vais faire la petite publicité à, à tout le monde. Donc, il est possible de rejoindre la chaîne en tant que membre, ce qui signifie contre une petite partie financière qui commence à 99 centimes par mois. Et ça, ça vous donne accès à certains avantages comme le fait qu'on réponde à tous vos commentaires de manière exhaustive, le fait que vous puissiez poser vos questions lors des game plans. Euh, on fait des vidéo exclusive réservée aux membres aussi et il y a d'autres avantages donc voilà il y a un petit bouton quelque part en dessous de, de cette vidéo qui est qui s'appelle rejoindre je pense ou rejoindre en tant que membre sinon il y a le lien en description et, et voilà donc Simon nous a posé la question suivante Pensez-vous que l'ascension de Lapilus est vouée à être freinée par son style qui n'intéresse que peu l'UFC Ou bien le développement récent du MMA en France, d'une scène française et de nombreux combattants français pourraient lui permettre de grimper les échelons malgré ça, en cas de victoire bien évidemment euh, C'est une question qu'on a reçue euh, plusieurs fois dans, dans le même mm -hmm. style, qui touche un peu au style de Taylor Lapilus qui, bah, on va être objectif, euh, n'est pas plaisant pour le public mainstream on va dire donc comme d'habitude ouais. je t'ai pas envoyé la question à l'avance donc je vais répondre d'abord moi le temps que tu puisses construire ta, ta réflexion euh, moi de mon côté non ma, ma
1: réflexion elle
0: est déjà faite ah ben vas-y alors vas-y vas-y vas-y
1: <rire> je t'en prie <rire> euh, non ça rejoint ça rejoint à ce que je disais au début je crois qu'on a, on a quand même beaucoup de gens qui, euh, qui, qui ont découvert un petit peu euh, euh, Taylor à l'UFC donc pour rappel euh, il y a eu d'autres combats de Taylor qui ont été très spectaculaires, je vous invite vraiment à les regarder, mais sur euh, Kaolan Lufran notamment, c'est un changement, changement d'adversaire, une stratégie complètement différente euh, c'est pas n'importe qui, donc c'est ton premier combat, tu es, es là pour la victoire. Mais je vous invite réellement à regarder ces derniers combats pour des ceintures, donc Demartier-Pena, Maness, ou même contre Wilson Race, hein, Wilson Reyes qui est un ancien UFC. C'est vraiment très très plaisant à regarder. C'est très très chouette à regarder. Donc moi je pense qu'il a affronté des gars qui étaient très forts. Et c'est toujours pareil, quand on affronte des gars qui sont très forts, les, les, les forces euh, s'annihilent un petit peu. C'est une réalité, c'est une réalité. Il aurait le même parcours que euh, Bacharat, il aurait peut-être autant de, autant de finish. Il, à chaque combat qu'il fait à l'UFC, il est favori à moins 450, euh, vous imaginez bien qu'il a que des KO. Donc ça dépend aussi de tout ça, ça dépend aussi du, du circuit qu'on vous propose. Hein. Donc euh, non, moi je ne je m'inquiète pas, je, je pense clairement qu'il va arriver pour gagner. Ça c'est ce qu'il faut, je pense qu'il est dans une catégorie qui est très très compliquée, je pense qu'il lui suffit d'une belle victoire pour pouvoir être propulsé, donc nous notre taf c'est de lui apporter de la force tout simplement, et mmh. pas d'attendre qu'il qu gagne par KO pour dire ah, c'est bon on peut lui apporter de la force, l'UFC va le suivre tu vois.
0: Oui, je, je te rejoins à 100%. En fait, chacun a son style. Et c'est ça la beauté oui. du MMA aussi, c'est que c'est une question de trouver son propre style, le développer oui. pour le, le peaufiner au mieux et faire en sorte que ce style soit meilleur par rapport à celui de, de ton adversaire. Alors oui, Taylor, on ne peut pas le considérer comme euh, un grand opportuniste. Ce n'est pas quelqu'un qui va euh, chercher le finish spécialement. S'il vient à lui, il, il, il prendra cette porte-là. Mais c'est un style qui est... Euh, qui est appréciable. Moi, je ne le trouve pas euh, ennuyeux dans son style du tout. J'aime beaucoup regarder ses combats, comme tu l'as souligné. Et comme tu l'as souligné, il y a ça aussi qu'il faut considérer c'est si tu fais tout, toute ta carrière dans des combats à 50-50, bah, tu auras moins de finish que quelqu'un qui fait tous ses combats à 80-20. Et on, on, ah oui. on, on le voit beaucoup, euh, enfin, de plus en plus, malheureusement. Euh des gens qui veulent construire leur carrière en étant systématiquement ultra favoris. Et du coup, ça les amène à, à des finishes. Mais moi, je trouve ça plus beau de faire un finish quand tu es dans un combat 50-50 mmh. que euh, de dominer quelqu'un sans le finaliser quand tu es à 80-20. Parce que justement, quand tu es à 80-20, on s'attend à ce que tu ailles euh, chercher le, wow. le le finish. Donc, euh, donc allez, je vais l'exprimer comme ça. Je pense que tous les combattants, et Taylor en est conscient, quand tu es un combattant... Euh, considéré un peu plus comme calculateur et capable de gagner à la décision et pas spécialement le mec qui va faire la guerre comme Benoît Saint-Denis par exemple, tu mm -hmm. sais que ton ascension elle sera plus lente, tu le sais oui. et tu as moins droit à l'erreur parce que voilà tu, 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 tu vas prendre une marche à la fois et tu vas pas sauter de, de marche mais euh, je pense pas que tu doives changer ton style pour gravir mm -hmm. les échelons plus rapidement euh, au risque de t'y perdre parce qu'en fait si c'est ça ton style et ce qui est optimal par rapport à ce que tu aimes bien faire et à tes compétences. Pourquoi sortir de ça pour mmh. essayer de sauter une étape au risque de te brûler et de retomber en arrière Moi, je pense qu'il doit, il doit ouais. rester lui-même. Et euh, tant qu'il gagne et qu'il fait des belles performances, il restera à l'UFC. et Il gravitera vers le top 10, et le top 5 si euh, voilà, et, sa carrière l'y amène. Et je, je le
1: répète encore une fois, la, la, la responsabilité entre guillemets pour gravir les échelons, c'est euh, le public c'est euh, comment euh, le, le soutien du public tu peux être le meilleur finisher si personne veut regarder tes combats euh, personne ne te fait combattre si tu peux être le, le combattant le plus ennuyant si tout le monde veut te regarder combattre eh bien, tu, tu, tu gravis des échelons plus rapidement tu vois mmh. donc euh, là on est dans la division, une des divisions les plus difficiles ça c'est sûr euh, y a pas de, je pense qu'il y a très, très peu de débats sur ça parce qu'elle est euh, difficile et puis, euh, profonde ça veut dire qu'il y a énormément de combattants le chemin va être beaucoup plus long que sur les, sur les, sur les, autres, euh, sur les autres choses, ça c'est sûr, mais euh, nous, notre taf, c'est de soutenir et encore une fois, je vous invite vraiment, si vous le connaissez peu, à aller regarder euh, les masterclass qu'il a fait avant l'UFC. Euh, c'est des finishes, il y a des finishes, c'est des décisions où techniquement, c'est incroyable. Tu vois, Wilson Race, euh, c'est incroyable comme combat. Tu vois, donc, euh, non, je pense, je pense que plus la France va, va, va donner du, du soutien et plus il va aussi avoir des combats où il pourra mieux s'exprimer, tu vois. Mais sur ce combat-là, je, je pense qu'effectivement, c'est un combat qui est très compliqué dans le, euh, stratégiquement. On n'aura peut-être pas le finish qu'on qu souhaite avoir, mais, euh, mais si s'il si, 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 y a du soutien, le prochain combat est qui gagne, le prochain combat, on aura peut-être un combat un peu plus favorable techniquement pour avoir du finish, quoi. C'est vrai,
0: ouais, c'est vrai que dans ce combat-là, moi, je, et on, ça fait une belle transition vers les, les pronostats et, et pronostites, euh, et pronostics. <rire> <rire> on arrive à la fin, on arrive à la fin. Euh, les pronostites. Alors officiellement, euh, donc malheureusement euh, c'est sur la carte préliminaire, donc il n'y a pas de cote sur euh, notre partenaire unibet.fr, par contre si on va voir sur les sites euh, américains qui proposent des cotes on est sur un 60-40 à l'avantage de Farid Bacharat est-ce euh, qu'on est, est, qu est d'accord là-dessus ou pas, je me... enfin voilà euh, avant qu'on commence le podcast on était tous les deux pas d'accord sur cette cote et je pense que les gens auront compris au fil de notre discussion qu'on avantage, av... avantage davantage euh, c'est bizarre à dire, mais <rire> c'est correct. correct. Euh, ouais. On avantage davantage Taylor et Lapilus, mais à quel point Quel était ton,
1: ton pronostat euh, Pour être honnête, je ne me suis pas posé la question sur le, sur le, le pronostic quand le combat est annoncé. Je me suis juste dit, oh, ils mettent encore un, un, un solide client. Quand j'ai entendu parler des... des codes c'était euh, sur l'interview avec euh, taylor où il disait qu'il était euh, underdog et euh, à première vue je me disais bon bah, en même temps bacharat 11-0 très bon striker euh, ça m'étonnait pas trop tu vois mmh. 60-40 en regardant les combats non je pense que euh, je pense que je vais mettre ma pièce sur taylor ouais ouais, ouais. <rire> je, je pense qu'on est plutôt sur un 50-50, parce que c'est vraiment opposition de style.
0: <rire> J'ai mis la même chose. Moi, je vois un 50-50 ouais.
1: Mais euh, je vais peut-être être. Je m'en fiche. Hein, peut-être être. être euh, euh, pas, très, pas, pas très juste. Enfin. Je pense. Je vois plutôt même un, un 55-45 Taylor. Je, je préférais être dans ses baskets que dans celle de Bacharat si je devais comment.
0: Ouais, je pense que. Je pense que Taylor a un chemin. <rire> J'aime pas utiliser ça comme terminologie, mais je pense que Taylor a un chemin vers la victoire plus facile que Bacharat. Bacharat, il va vraiment devoir aller le chercher. Euh, ouais. Alors que, que Taylor, il peut euh, gérer le. Ben, tu vois, Taylor peut être plus dans la gestion du combat pour aller chercher la, la victoire. Alors que Bacharat, s'il veut la victoire, pour moi, il doit aller vraiment la, mmh. la chercher au, à, 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 à la dure. Quoi. Vraiment, ouais. c'est quelque chose qu'il va devoir euh, bosser sur trois rounds non-stop. Alors que. J'ai pas envie de dire que Taylor peut être sur un siège confortable, mais son style fait qu'il peut aller chercher une victoire classique par rapport à ce qu'il fait, qu fait d'habitude. Et il peut s'augmenter ses chances mmh. de victoire avec une stratégie bien, bien adaptée. Euh, donc moi, je voyais aussi un 50-50 et je voulais pronostiquer avec le corps. Donc moi, je, je vois Taylor s'imposer à, à la décision dans ce, dans ce combat. Comme tu le disais, euh, je ne vois pas un finish euh, sur, cette, euh, sur ce combat-ci. Euh, et je pense, je pense euh, ça aussi je voulais peut-être notifier, je pense que les codes de Paris, 60-40, c'est parce que quand tu regardes Taylor, tu ne te rends pas compte à quel point le mec est précis dans sa gestion de distance. Et c'est au moment où tu rentres dans la cage contre lui que tu vois à quel point c'est impressionnant la manière, dont il a, la, la manière dont il gère cette distance, dont il gère le combat, dont il, il a vraiment une compréhension du combat, comme tu l'as dit plus tôt. Et je pense que ça, ça ne se voit pas spécialement à l'œil nu. Et c'est pour ça que peut-être que les codes de Paris ont eu tendance à mmh. le sous-évaluer euh, et à mettre Bacharat autant favori dans ce combat. Moi, je euh, pense parce que. que les pas bougé, hein. ouais.
1: Moi, c'est plutôt du côté de Bacharat où j'aurais je... compris les cotes, mais c'est vrai quand... quand je regarde les mises au sol et les erreurs de ses adversaires et l'adversité qu'il a eu, je me suis dit ah, quand... Quand... ça va pas être la même chose. C'est pas lui qui a réussi à mettre au sol. Tu vois, il y, a... il y a eu euh, des erreurs, il y a eu euh, de... De... De, la phase... de... de la part de ses adversaires que je ne pense pas euh, Taylor reproduira. Tu vois, et donc mmh. je pense que la cote, à partir de ces éléments-là ça s'inverse. Ça aurait été Bacharad qui aurait pris une single leg et techniquement, boom, il aurait... Euh, euh, comment dire ça euh, Enchaîné, tu vois. Single, il remonte la jambe, il re il obtient son, son finish et la défense était quasi parfaite de l'adversaire, mais il a quand même réussi à obtenir son finish. Là, le 60-40 aurait été justifié, tu vois. Mm. Mais là, en, en, en voyant le truc, des gars qui, qui, qui sautent des, des, des soumissions qui n'existent pas, tu vois, qui se mettent quasi au sol tout tout seul, je me dis, ça ne sera pas possible, tu vois, ça ne s'arrivera pas. Donc c'est pour ça que ça me rassure. Peut-être que euh, dites euh, dans les commentaires si je me rassure euh, tout seul, etc. Ouais. Mais, en tout cas, c'est mon analyse et, euh, et je le vois léger favori Taylor. Et, euh, et, voilà. et par conséquent,
0: tu le vois aussi gagner à la, à la décision en pronostic officiel
1: En pronostic officiel, oui, en, je, je le vois gagner à la décision. Euh, J'aimerais le voir finir euh, son adversaire euh, troisième round, tu vois. Ce serait mmh. vraiment le scénario idéal. C'est euh, mettre de la pression, euh, défendre un petit peu toutes les amener, euh, prendre son temps, déplacer. Troisième, ça commence à fatiguer, qu'il déroule et qu'il obtienne. Je n'ai pas envie de le voir. Euh... Moi, je serais content, tu vois, mais j'aimerais bien voir un finish tu vois, bien construit. Ouais, euh, ah, un peu. Bah, tu en fait, la performance qu est qu'il n'est pas, ouais, qu pas opportuniste, mais moi, ce que j'aime, en tout cas chez les combattants, c'est. C'est les gars qui construisent tu vois, des KO. Mais mmh. ça, ça, j'aimerais vraiment euh, euh, le voir mettre, euh, mettre un KO comme ça. tu vois, Ou peut-être un genou-corps, parce qu'il a, a des très, très bons genou corps Et ça, ça me ouais. plaît aussi.
0: Ouais, sur une rentrée au clinch de, ouais. de Bacharat. Bacharat ouais. qui ici et puis aller chercher le corps. Ouais, ce serait très beau. OK, <rire> bah on a fait le, le tour de ce sujet. Ouais, Merci à toi, Brian, pour la, la préparation. Merci à tous d'avoir suivi jusque maintenant. Merci à Unibet pour le constant support. Et on se retrouve très bientôt. Je vous souhaite à tous une bonne journée, soirée, nuit, peu importe au moment où vous regardez ce podcast. Partagez, abonnez-vous, likez, commentez. Et à très vite. Ciao, ciao,
1: Brian. Ciao.